1: Gabriela Costa Gómez es licenciada en Animación y Artes Digitales por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es la cofundadora de grupo MUF, formado por tres empresas principales, entre ellas MUF Estudio Transmedia y MUF Lab laboratorios creativos con más de 16.000 pies cuadrados de instalaciones de producción y Oniria, especializados en experiencia de realidad virtual. Gaby es fundadora y presidente del Clúster Mexicano de Animación AC, productora de 5 festivales interactivos, 18 cortometrajes, 200 spots, 30 experiencias interactivas, entre ellas juegos de realidad virtual, series web y ganadora de 11 premios. Gaby es la directora del VR Fest México El primer festival de realidad virtual en México Donde se reúnen desarrolladores, emprendedores, creadores de contenido Y personas con curiosidad de vivir experiencias inmersivas En este episodio platicamos con ella en Austin, en el South by Southwest Y estaba ahí presentando una experiencia de realidad virtual en Casa México Sobre turismo en México Platicamos con ella sobre su trayectoria y sobre su experiencia en el autódromo Porque además de todo lo que dijimos de ella También es piloto de autos de carrera Y acaba de terminar una carrera histórica
2: Cuéntanos, por favor, ¿a qué jugabas de niña? Hola, muchas
3: gracias por querer hacer este podcast conmigo. Eh, estoy muy emocionada. Bueno, de pequeña jugaba mucho a, a las muñecas. Tenía... Eh, bueno, siempre quise una casa de muñecas, así como las de Barbie, muy bonita, pero pues no había financiamiento a veces como para este Un gran regalo, ¿no? Mi papá no le iba tan bien cuando, era, cuando éramos chiquitas como ahorita. Y eh, pues fui así como, y pre, bueno, estuve por años eh, tratando de conseguir una casa de muñecas. Entonces, eh, por fin me, me la pude hacer de pino, ¿no? Y, y pues cada Navidad y cada año nuevo, cada que había algo especial, no sé, el 15 de septiembre. La adornaba toda la casita y siempre la cambiaba y siempre, bueno, le dedicaba como todo, todo mi, mi creatividad a ese espacio. Y bueno, me encantaba poderlo estar cambiando todo el tiempo.
2: Wow, ¿y qué tipo de
3: muñecas eran Barbies? Sí, más que más que jugar con las Barbies, me gustaba arreglar la casita ah, <ríe> y cambiarle el color de las paredes y ponerle alfombra. Y, o sea, de verdad que era un una construcción completa y pues también me gustaba hacer como eh, jugar como a la directora de cine uh -huh. y entonces hacía cortos o hacía proyectos con mis Barbies entonces las ponía a actuar uh -huh. y grababa todo esto con bueno con unas cámaras que me regaló un tío uh -huh. cuando se fue a vivir a Estados Unidos me quedé con mucho de su equipo él hacía escenografía y era fotógrafo de cine entonces me quedé con muchos de sus libros y bueno utilizaba todo su material para, por ejemplo, en Halloween yo tenía una máquina de humo y podía hacer hasta que hubiera humo y estrobos, ¿no? Y todo eso lo tenía porque era mi tío pues escenógrafo, entonces eh, se volvió eso mi equipo
2: yo creo que de ahí es donde agarraste el interés, ¿no? Por la producción. O cuéntanos un poquito, conforme fuiste creciendo, ¿cómo decidiste qué estudiar y cuáles fueron tus primeras chambas pues, o trabajos?
3: Sí, pues igual gracias también a este tío, puedo decir. Eh, mi tío Cacho, como le decimos. Él eh, también me enseñó a utilizar una computadora, eh, una Apple, no, bueno, una... En ese momento creo que era la iMac o que era la de colores en la parte de atrás. Entonces él tenía una y me encantó usarla. Vio que, que podía y convenció a mi mamá de que, de que, me, que me comprara una. Entonces empecé a utilizar el iMovie, ¿no? Y el, este software para hacer edición de video. Y, y entonces con la cámara que tenía podía conectar pues los videos que hacía a la computadora. Entonces podía editar a veces en tiempo real. Entonces se volvía muy fácil y muy increíble. Y bueno, desde entonces me gustó mucho la animación.
2: ¿Cuántos años tenías?
3: Eh, más o menos como 11 o. Ajá, como 11 o 12. Sí. Este. Entonces pues me gustaba la animación y después de eso pues pasó algo medio raro en mi vida. Se incendió mi, mi cuarto en mi casa cuando yo tenía 15 años y entonces perdí todo mi equipo, perdí mi cámara, perdí mi computadora
2: y pues se incendió eso me... Da... Mientras no estaban ustedes en la casa, ¿verdad?
3: Sí, se incendió, sí estaba mi mamá y mi hermana en la casa <ríe> con los perritos. Pero yo estaba en la escuela y, bueno, tristemente fue en la casa de muñecas. Eh, porque ahí en esa casa yo ya no lo usaba a esa edad, pero la usaba como de bodega de todos mis materiales de pintura. Y hubo una explosión, eh, entonces se incendió la casa y se incendió todo el cuarto. Se incendiaron todas
2: mis cosas. <risa> y, pero ellas se salieron, se alcanzaron a salir todo bien. O sea, no les pasó nada. Nada más fue... Pero toda la casa se quemó y... No, sí, no,
3: gracias a Dios solamente fue la planta alta de la casa, eh, mi cuarto el de mi hermana, mm. principalmente mi cuarto fue el que quedó completamente incendiado, mi mamá dormía en la planta baja y alcanzaron a llegar los bomberos, oh. entonces llegaron en menos de 3, 4 minutos, pero en ese tiempo eh, ya se había incendiado, oh, okay. o por lo menos sí se derritió todo lo de plástico. Oh.
2: ¿Y, y, <risa> ¿Y luego qué pasó entonces?
3: Ah, después de eso, pues para mí fue como una pérdida muy grande perder todo eso. Entonces dejé de edit, dejé de editar en ese momento, dejé de grabar, porque ya no tenía con qué. Eh, mi papá me sustituyó por una Toshiba, pero pues ya no podía hacer lo mismo, ¿no?, que con la, con, con la Mac. Entonces fue que entré a la prepa. Entonces ya entré a la prepa y mis intereses se tornaron un poquito más, eh, diría, casuales, ¿no?, dejé como eso un poco hasta que ya empecé a, de, a ver este que iba a estudiar otra vez y justo la carrera de animación y arte digital se abrió en el semestre que yo salía de la prepa y pues sabía que quería algo así, eh, había investigado como para ir a estudiar a Vancouver en Estados Unidos pero me daba cosa el frío uh -huh. entonces pues ya que se abrió acá dije sí de inmediato me meto a eso y ahí fue cuando regresé a todo esto
2: Wow. Oye, y ahí, bueno, estudiaste animación y cuando estudiaste, ¿qué te imaginabas que ibas a hacer? Igual, que ibas a editar, que ibas a ser directora, que ibas a hacer películas y cuando te graduaste, ¿qué qué es lo que siguió para ti? Porque tienes un camino muy único. También si nos puedes empezar a contar de esto que tienes de tu pasión de manejar autos, ¿cuándo empezó también?
3: Sí, pues también de pequeña puedo decirte que así como quería una casa de muñecas quería un go kart. Entonces también, eh, pues ahorré bastante y logré comprarme un go kart. Eh, sí, lo tuve de, de pequeña y bueno fue increíble, me encantaba, pero muy difícil de utilizar, no. Este, mi mamá, mi mamá pues me apoyaba, pero transportar un go -kart, de verdad que no era fácil, no contábamos con, con el equipo adecuado ¿no? en ese momento. Sí lo utilicé un tiempo, hasta que ya después lo tuvimos que vender por dificultades también en, eh, del espacio. Y eh, después ya que entré a la universidad, pues yo lo que quería era producir y poder ganarme la vida de eso. ¿no? Porque eh, pues de, de alguna manera pensaba que tal vez eh, mi vida se, se enfocaba tal vez en el negocio familiar no en un futuro y yo quería pues desarrollarme en la animación desarrollarme en el cine y por eso dije no, pues tengo que ser exitosa rápido porque si no me va a jalar eh, la vida, ¿no? exacto y, y voy a perder esta oportunidad que tengo ahorita de estudiar algo que, que me apasiona entonces fue que me apuré lo más posible eh, con mis compañeros de, de la universidad encontré un grupo de, de, de servicio social y estábamos haciendo nuestro servicio digamos nuestras en el tec tienes que hacer un montón de horas de servicio entonces empezamos un poquito antes y ahí nos conocí a varios de mis compañeros que son siguen siendo mis socios bueno son mis socios actualmente y eh, pues ahí me fui como por un camino ¿no? un poquito más como nerd, no un poquito más, este me empecé a acercar a los videojuegos, a acercar como ese ese lado que igual y no conocía mucho de mí, porque en la prepa pues yo era un poco más, eh, no sé cómo, popular, o no sé cómo decir, de o de otro ámbito, am, eh, o de otro tipo de cultura pop, o no sé. Y ya acá pues los chicos de mi carrera pues eran más, eh, no sé, como diríamos nerd, ¿no? Entonces pues empecé a irme un poquito más hacia allá, a conocer ese otro lado, eh, pero siempre apasionada pues por lo que es el ex la, la adrenalina y un poco como el extremo en ese aspecto, entonces eh, empecé a hacer también escalada deportiva. Escalada en muro, eh, alta montaña y bueno, eh, deportes de, de, de velocidad, como es el, eh, el ahorita carreras de autos de, de superturismo, ¿no? Entonces, pues, así como siempre mezclando esa parte de, de, de la ñoñez, pero dándole un poco de emoción a la vida.
2: ¡Wow! O sea, ¿quién hace eso? ¡Qué padre! Yo nunca había conocido a alguien que pudiera combinar todas esas pasiones. Y sí te entiendo porque ahorita pues los gamers están in, ¿no? Pero cuando crecíamos, pues sí te daba como que no conocías a mucha gente como tú, ¿no? Me imagino. Pero qué padre que encontraste ese nicho. Y nos puedes platicar qué es su Automovilismo de superturismo o algo como estuvo o cómo lo cómo se dividen sí pues es una
3: categoría
2: eh,
3: en dentro de la copa que corremos que es la copa no auto hay varias categorías de, de, dependiendo del tipo de motor el tipo de coche qué tal las características en la que corremos la categoría es superturismo, turismo dos light no exactamente que es como coches ligeros coches eh, de motores 1.6 cilindros, hay algunos de 1.8, y bueno, hay eh, en el que nosotros estamos corriendo es un coche, es un Ford K, y bueno, pues hemos corrido ya en el Autódromo de Querétaro, en el Autódromo de Hermanos Rodríguez, y vamos a correr toda la temporada de este año del 2019.
2: Guau, wow. oye, entonces empezaste eso en la prepa. ¿Y quién te, cómo empiezas en el automovilismo? O sea, simplemente llegaste, unos amigos te invitaron o... ¿sí? ¿Tú sabes? Eh, no, bueno, más bien, eh, por ejemplo, lo del hacer cards empecé
3: más chiquita, eh, pero ya los de como tal el automovilismo ya empecé ya más grande, Ajá. o sea, como ese ese tipo de categoría ya, ya fue hace poquito, eh, pero digamos el interés eh, en los coches, en la velocidad y en todo esto fue eh, desde chiquita, ¿no?
2: y Perdón, ¿tu mamá no te decía de que estás loca? Te va a pasar algo, ¿sí?
3: Sí, hasta la fecha. Sí, de hecho, ahorita tuvimos una carrera de 24 horas eh, y pues, digamos, fui yo solita, ¿no? ¿no? No me acompañó mi familia porque pues entiendo que es una carrera difícil y todo y, y pues también están muy estresados, entonces mejor ir solita.
2: Pero, perdón, ¿cómo que ve de, de 24 horas a 24 horas manejando?
3: Así es el coche veinticuatro horas eh, dando vueltas, las pilotos se van turnando, somos cuatro pilotos, entonces a cada una nos toca seis horas. Mm,
2: ¿Seguidas?
3: Eh, no, son bloques de dos horas cada una.
2: Ah, wow. ¿y cómo te fue? ¿Cómo les fue?
3: Quedamos quintas en nuestra categoría y pues terminamos la carrera, que muy pocos... Eh, vehículos la terminan, empezamos en lugar 75 y la terminamos en lugar 23 general. ¡Wow! ¡Súper bien!
2: ¡Felicidades! Oye, pero ¿cómo le hacen? O sea, en esa categoría puede ir hombres y mujeres, no importa, ahora sí que no sé nada de automovilismo, ¿cómo ¿Cómo funciona? O sea, Sí, pues eh,
3: hicimos historia en esa carrera porque fuimos el primer equipo de puras mujeres en más de 50 años que lleva el pues la copa y bueno, es la carrera Reina de Resistencia, así le llaman, y eh, pues sí fuimos el primer equipo hecho por puras mujeres en la historia.
2: Wow, felicidades. ¿Y cómo le, Oye, ¿y ¿de dónde las conociste a estas chicas ahí compitiendo o oh.
3: Así ah, un poco de, de la pregunta anterior que me dices, no te respondí. Eh, a través de mi cuñada, mi, eh, bueno, con cuña, ya aquí siempre me confundo, eh, se llama Stephanie Schinkel, ella es, eh, bueno, hermana de mi cuñado. Mi cuñado es Klaus Schinkel, es el esposo de mi hermana, eh, ambos padres de mis dos sobrinos, los ángeles de mi vida. Y eh, pues la hermana de Klaus, eh, pues ella es muy buena deportista en general, eh, hace también motociclismo, y eh, ella me invitó, me dijo como, vamos a hacer el primer equipo de puras mujeres, y, y ven a hacer este sueño conmigo, y pues, te digo, siempre me, me ha gustado la velocidad, eh, y pues definitivo, dije, bueno, es algo que, que sí quiero probar, no eh, conseguimos que nos dieran, un bueno, una introducción, clases, todo esto, nos encantó, nos seguimos eh, capacitando, ¿no? Aprendiendo. Y ahí fue cuando ya pudimos entrar a, a competir.
2: Oye, ¿y cuánto tiempo te preparaste para esta carrera?
3: Eh, fueron seis meses de preparación. Pero fue para la de 24 horas que fue en diciembre y ahorita pues seguimos preparándonos, no, no no paramos de prepararnos y realmente pues fue poco.
2: Oye, cómo se preparan? ¿De que entrenan? ¿Diario? ¿Cuántas horas? ¿Qué tienen que hacer? O sea, tienen que... porque eh, o si nos puedes contar, ¿cómo? es mucha de coordinación, ¿no? Porque es algo muy rápido, o sea, pero también es mecánico. ¿Cómo te preparas? Pues
3: hay diferentes ejercicios de reacción, eh, por ejemplo hay unas aplicaciones que puedes bajar que es como de eh, aprieta el botón ¿no? en el momento en el que en el que se ponga en verde el, en la aplicación por ejemplo, ¿no? entonces tú lo debes de picar y ahí te va midiendo tu tiempo de reacción para ciertas cosas o, o por ejemplo que alguien te avente una pelota desde arriba y la caches ¿no? ese tipo de cosas si estás con alguien es mucho más fácil si estás solo con tu con tu este, iphone lo puedes hacer eh, también ir al, a, ir al gimnasio eh, debes de hacer como una combinación de cardio no eh, cardio con pesas mucha fuerza en el cuello porque generas muchos Gs eh, con el coche, la velocidad y hay mucha fuerza, ¿no? En, en el cuello. Entonces, de la parte de los brazos, lo que más tienes que fortalecer. Eh, eso con pesas, ¿no? Eh, si vas como con un trainer, con un entrenador, pues que te recomiende de acuerdo a tus características. Eh, igual, pues, si de preferencia una dieta eh, saludable, ¿no? Mucha agua, el cuerpo lo pide. Este, también antes de la carrera mucha agua, siempre te estás súper deshidratando. Eh, tratar de no consumir nada de, por ejemplo, Red Bulls, todo eso, ¿no? O sea, evitar en lo más eh, posible cosas que te alteren de esa manera, ¿no?
2: Porque tienes que lograr una concentración súper sen, ¿no? Así como de que... para estar pendiente de todo, porque me imagino que también es por seguridad.
3: Sí, exacto. De hecho, bueno, se nos hacía un poco raro en la carrera, era, bueno, nuestra primera, pero se nos acercaban algunos de, de otros equipos, nos llegaron a decir como, ah, ¿no quieren unas cafiaspirinas, o, ah, ¿no quieren, eh, no, no sé, así Red Bull y no sé qué? Y nosotros así, de, no, gracias, no. Este, o sea, preferimos estar completamente lúcidas, ¿no?, en ese momento. Entendemos que, pues, son 24 horas, pero... Eh, a mí no me cuesta tanto la noche entonces yo preferí manejar de noche por ejemplo en esa carrera eh, además que no sudas tanto porque el sol eh, en el día es muy caluroso con el coche y en la noche pues no sientes tanto el, co el calor ¿no? entonces a mí me gustó mucho manejar de noche no necesité absolutamente nada de eso y bueno también en parte del entrenamiento ahorita estoy eh, haciendo junto con la empresa eh, un un simulador de realidad virtual para poder pues también probar cosas ¿no? por ejemplo eh, en, en la pista de Querétaro hay vueltas en NU muy cerradas o ciertas cosas entonces en, en este puedes por ejemplo driftearte o puedes probar la arrancada ¿no? puedes hacer como simulaciones que en una pista pues a veces es un poco caro ¿no? Uh -huh. tener acceso a una pista y todo esto entonces también en los entrenamientos hay que ir a las pistas, hay que ir a entrenar, y pues ni modo, hay que reservarlas, la de Pachuca es de las más accesibles, entonces ya vas con todo tu equipo, el coche, todo, y ahí a ponerte a dar vueltas, ¿no? Entonces, eso lo estuvimos haciendo casi cada dos semanas, cada semana íbamos a una pista diferente.
2: Wow. Y también cuando vas a tus entrenamientos, me imagino que, como dices, es caro reservar y aparte pues gastas mucha gasolina, me imagino. Y, y al final de cuentas, esto me imagino que lo hacen por ustedes mismas, ¿no? O, o no sé si nos quieres platicar un poquito de eso, y también... ¿En algún momento recibieron mensajes así como... Mmm, ¿Qué hacen aquí? ¿Esto es para hombres o algo así? ¿O, o no tanto? Sí, pues
3: principalmente eh, de personas cercanas, ¿no? De alguna manera, eh, que sí, por ejemplo, mi mamá creo que es la persona que más me ha apoyado siempre. Pero también la que más preocupo. Entonces ella pues trata de convencerme de, de que no es algo de niñas o algo así. Pero bueno, creo que al, al final pues entiende y está de mi lado, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, sí me lo llegó a comentar. Eh, obviamente pues no, no creo que lo crea, sino simplemente con su afán de protegerme, ¿no? Eh, y pues sí hemos, hemos escuchado como comentarios, ¿no? Sobre todo, pero más que nada mucho camaradería, ¿no? Mucho apoyo de, de nuestros también colegas pilotos que nos ven en la pista y nos felicitan ¿no? cuando salimos, que les da gusto que lo hayamos hecho bien, ¿no? que no nos hayamos estrellado en una pared, o sea que, que, que seamos ahora sí que estemos al, ahí al, al nivel, y pues también, bueno, tuve como el la suerte, le digo digo yo, de haber tenido un podio en la primera carrera, en tercer lugar. Y pues eso puso este más enchilados a los compañeros, ¿no? Y pues pa a darle con más, con más fuerza, ¿no? A, y pues la pista, ya la siguiente pista, la de Querétaro, es una pista más complicada, más técnica. Pilotos con más experiencia, pues la hicieron mucho mejor, ¿no? Eh, que yo, yo quedé ya en séptimo lugar, ahí me... Eh, me bajé dos, dos lugares, digo cuatro lugares, y bueno, lo voy a dar con todo en la que sí, que va a ser en el hermano Rodríguez, que ya lo conozco mejor, este, porque ya estuve ahí muchas horas dándole vueltas, y eso también, la experiencia es invaluable, ¿no? Saber utilizar eh, una, una curva eh, a nunca haberla tomado si sí es eh, mucho mejor porque la aprovechas ¿no?
2: oye perdón que ah, sigue con el tema pero ¿qué sientes? o sea en ese momento ¿qué está pasando por tu mente? bueno me imagino que es eh, concentrarte pero ¿qué pasa? porque es un nivel de adrenalina tremendo me imagino y también qué pasa, o sea como que qué pasa antes, qué pasa durante y qué pasa después en ti, o sea qué estás pensando, qué estás sintiendo
3: pues como bueno, dice mi uno de mis socios, bueno es algo como muy procedural ¿no? como, como, como que lo pienso como un algoritmo eh, ya pe mezclando otra vez un poco como mi trabajo eh, cotidiano, ¿no? Con este esta pasión, como que voy no voy pensando en, en toda la pista, sino voy pensando en el paso que sigue, en la curva que sigue, en el movimiento que sigue que tengo que hacer, eh, ya sea meter el clutch, meter la palanca, a, a seguir acelerando... O, o frenar con motor o, o lo que sea necesario en ese momento tratar de encontrar el mejor camino al mismo tiempo pues cuidarme de mis compañeros no o tratar de ver el 360 de de si hay si hay otros pilotos muy cerca de mí si alguien me va a rebasar si alguien no se se frenó antes, ¿no? O sea, te tienes que, que fijar en todo tu alrededor y después es tratar de salir lo más rápido posible de de donde estés, ¿no? Para siempre tener la mejor velocidad y en ese momento, pues, el tiempo dura más. No, no sé, yo siento que cada segundo se prolonga y siento que, que como si la vida se hiciera más larga. Y Entonces, no sé, la disfruto más, no, no sé, como que cada segundo lo siento más como que lo vivo
2: wow ¡qué profundo! o sea, lo que acabas de decir muy profundo siento que, digo, yo nunca he hecho ni he estado en una pista pero lo que dijiste de que paso a paso o sea, eso también se aplica a la vida ¿no? de que a veces estamos pensando en muchas cosas, pero suena como que cuando compites estás ahí en el momento ¿no? y lo que dices de que disfrutas más o, o que sientes el tiempo que dura más. Yo pensé, bueno, supongo que sí, porque como estás pensando en mil, en milisegundos y todo, entonces ya cuando sales de ahí, ya es así como, ah, tengo mucho tiempo, ¿no? O algo así. Oye, y cuéntanos un poquito de en qué trabajas o cómo surgió eh, tu empresa de... Move Labs o le dices MUV Labs, ¿sí?
3: Pues empezamos con la primera de nuestras compañías se llamó en su momento Move Experimento. Y eh, en Move uh, empezamos a desarrollar experiencias publicitarias, ¿no? como Activaciones, también eh, o hicimos muchos eventos visuales, por ejemplo, para, me acuerdo, Espacio 2009, ¿no? Desde entonces, cuando este, existía, ¿no? Con Televisa, trabajamos para TV Azteca, eh, empezamos haciendo publicidad principalmente. Ya después de eso, eh, bueno, lo fundamos eh, cinco socios y yo, todos del TEC, eh, bueno, perdón, éramos cinco. Y eh, después de eso, que fueron como cuatro años, estuvimos desarrollando eso. Pero, pues, era, o sea, nos iba muy bien proyectos grandes, pero caros, ¿no? O a veces difíciles de administrar. O, o luego empezamos a hacer un cortometraje con lo que habíamos ganado. Y entonces le invertíamos mucho al cortometraje. Y entonces ya andábamos así como medio en números grises, ¿no? No sé, por no decir rojo. este y entonces eh, pues dije bueno ¿qué, qué otra cosa tengo, puedo hacer para tener más estabilidad? ¿no? y entonces eh, estuve ahorrando y estaba ahorrando y entonces empecé a construir unas oficinas eh, tanto para nosotros como para em empresas similares entonces ahí es cuando creo Mooblab, Mooblab es la segunda empresa, Mooblab es un laboratorio creativo es un espacio físico, un edificio, eh, 1500 metros cuadrados para contar historias, ¿no? Y entonces ya ahí pues tenemos foro de producción, estudio de grabación, infraestructura para producir, que son nuestras oficinas en, de MOVE, pero pues compartidas, ya no se vuelve un espacio pues tan costoso para nosotros, sino se vuelve una economía de escala, ¿no? Lo que nosotros necesitamos pues lo compartimos con los demás, y entonces por eso pues podemos tener como una oficina bonita no pero pues porque la compartimos con todos y bueno a la par fundo Cluma que es el clúster mexicano de animación también fundamos otra empresa hermana que se llama Oniria eh, que Oniria bueno empezamos a hacer mucha realidad virtual junto con otros socios con ellos como que ya no continuamos tanto la relación y se torna en el VR Fest que es el festival de realidad virtual y bueno ahorita esos son los principales proyectos el VR fest mx eh, move experimento que es eh, la página web es move eh, move.mx y www.move.mx diagonal es, eh, en la otra movelab.mx y tenemos el VRFest.mx también uh -huh.
2: Wow, o sea que estás súper ocupada. <risa> Oye, está padrísima tu idea de Emu en Move Labs porque es un coworking, ¿no? De producción y quien sea puede ir y reservar, tienes que pagar una suscripción o algo, o cómo es, ¿sí? ¿sí? Por suscripción. Oye, y realidad virtual. ¿Cuándo empezaste... Eh, ¿de dónde nació? porque obviamente ahorita sí suena mucho, pero tú empezaste desde hace ya un tiempo ¿no? y ¿qué tipo de proyectos son los que ustedes hacen? y a ti en lo personal ¿por qué te gusta tanto? ¿O ¿por qué te apasiona?
3: sí, pues empezamos hace como seis años, más o menos eh, también desarrollando realidad aumentada es un poquito más, pero eh, pues fue pero principalmente un, eh, mi influencia más grande fue uno de mis socios, Marco Gaviño. Eh, él empezó a, le empezó a llamar mucho la atención y nos empezó como a jalar hacia allá la compañía. Eh, él fue el primer founder, bueno, el, el founder founder ¿no? del VR Fest. Y eh, ya fue que yo siempre lo apoyé, ¿no? O sea, como que siempre eh, he estado muy presente y me gustó. Eh, me gustó su idea, ¿no? Y, y ya fue que empezamos a desarrollar no solo el festival, sino muchas experiencias de publicidad y, y todo este estilo de activaciones. Y vimos que, pues, era, era como un poquito incierto, ¿no? Hacia dónde nos estábamos aventurando, porque, pues, no había mucho para dónde, pero al mismo tiempo. Al ser un, el, el, la punta del iceberg, eh, podíamos llegar a tener más oportunidades. Entonces, fue por ahí que dijimos, bueno, es un riesgo que igual y vale la pena intentar eh, o tomar. Entonces ya, se tomó el riesgo y, y fue que de, decidimos pues meternos de lleno a desarrollar dentro de la realidad virtual. Y bueno, se ha hecho eh, tanto experiencias como en ambientes 3D, como en Video 360 para cine, para publicidad, médico, eh, turismo, bueno, muchas industrias... Y bueno, también eh, hemos estado involucrados en proyectos que no tenemos, que no, nosotros no somos como tal los directores o productores, pero somos aleos estratégicos, o somos distribuidores, o somos eh, parte de los proyectos para que estos salgan a la luz, ¿no? Y, y bueno, nos encanta siempre poder estar ahí, como un poquito de mecenismo, de sacar adelante el talento.
2: Wow. Oye, cuéntanos un poquito, para la gente que no sabemos nada, así como si estuvieras explicando a, a unos niños o niñas ¿Qué es la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual? Y también, si yo soy una marca que hago, no sé, cualquier cosa, lentes, zapatos o como dices, equipo médico ¿Cómo es? Y me llama la atención la realidad virtual, pero no sé para qué sirve o, o para qué, eh, cómo me podría ayudar. ¿Por qué contactarlos a ustedes? ¿O qué es lo que ustedes les podrían ofrecer? Sí, eh, a ver, <risas> pues sí. ¿Cómo se come eso? La
3: diferencia, a ver, eh. Entonces,
2: Bueno, yo como explico,
3: como una vez le di una clase a unas niñas, ¿no? Y les dije que si alguna vez habían jugado a, no sé, la nave espacial en su casa, o en su cuarto, o a que el piso es de lava, ¿no? E ese es, creo que, un juego de mis favoritos. Entonces, no sé, tal vez pones colchones y empiezas a brincar sobre los colchones y simulas o crees que el piso es de lava, ¿no? Realmente. Ahí, en ese momento, Estás teniendo, digamos, como un engagement con el juego, estás creyéndole al juego y por eso te quemas cuando tocas el piso. Entonces, esa simulación, en este caso, es en tu mente, pero es más o menos una realidad, una realidad virtual. En el momento en el que tú te pones eh, un visor y entonces te, te vas a una. Un ambiente en el que crees, que empiezas a creer que estás ahí, ¿no? Empieza a ver eh, esa ese, ese como esa conexión entre el contenido y el usuario. Obviamente hay buenas hay, hay piezas buenas y hay piezas muy malas, ¿no? Eh, podrás ver, no sé, un cuarto vacío vas a decir, o, o podrás ver, no sé, algo negro o algo que no y te lo vas a querer quitar y vas a decir, no, esto no. Y eso tal vez pues no sea realidad virtual bien hecha, ¿no? o, o sea como un intento ahí medio hechizo. Entonces, algo que sí está bien hecho y que realmente te lo pones y crees que estás ahí, ese es como uno de los primeros pasos para considerar que sí es un, un algo de calidad bueno o algo eh, de que, que sí está funcionando. Eso es en un, un caso. Después, la realidad aumentada, ahí tienes... Eh, una cosita que yo diría de, de diferencia es que puedes ver en, con la realidad aumentada la realidad, o sea, al mismo tiempo, en tiempo real, digamos, y puedes hacer que algún objeto digitalmente o un código, un algoritmo, interactúe con esa realidad. Eh, entonces, por ejemplo, si tú traes unos lentes, no como los... Google Classes, por ejemplo los Google Classes eh, tienen realidad aumentada, entonces lo que tienen pues son cámaras, son detección de patrones entonces por ejemplo ven un, una, ven tu cara y entonces pueden reconocer si estás feliz o enojada O, eh, pero están como utilizando eh, algoritmos ¿no? entonces, entonces es como la realidad aumentada y la realidad virtual la, como la diferencia, no sé si sí. me explique Y ya después, eh,
2: ¿cuál, ¿cuál era la otra pregunta? Sí, eh, para ¿para qué le sirve a una empresa o a un hospital o a un, ¿no? los diferentes clientes que dices que han tenido? O si están haciendo en, eh, películas o... ¿por qué es tan popular ahorita la realidad? o ha sido tan popular y qué es lo que se está tratando de, de lograr? O sea, de conseguir esa, como tú dices, simulación, que la sientas más real. ¿Por qué crees tú que es tan importante o por qué te apasiona a ti? Pues algo que platicamos
3: hace poco era... Eh por, ¿Cómo puedes tú vender un desarrollo a una empresa? Pues ahorrándole algo, ¿no? Y realmente, por ejemplo, algo de, de lo que más gastan las empresas a veces es en capacitación y más cuando estamos hablando de empresas, por ejemplo, pensábamos en Kentucky, ¿no? Por ejemplo, Kentucky Fried Chicken o, o ese tipo de, de negocios en donde hay, me imagino, un alto eh, rotación de personal, ¿no? Porque, pues, son jóvenes que tal vez están estudiando, solo están un corto periodo de tiempo y se salen, ¿no? Entonces, por ejemplo, estar capacitándolos, pues, implica un costo. Si tú haces una simulación de la cocina, vamos a suponer, de Kentucky, y les dices, a ver, ¿cómo vas a preparar, eh, no sé, las Chicken Tenders, ¿no? Y entonces ellos tienen que hacerlo vamos a poner en el software tipo videojuego, eh, bien, ¿no? Entonces, ah, este, no, pues primero las frío, ¿no? Ah, no, error, tenías que descongelarlas. Entonces ahí tú puedes eh, ir evaluando también al a la persona que hace el pues y entonces ya no desperdicias chicken tenders, ¿no? Entonces eh, pues ahí le estás ahorrando en personal, ya que ya no tiene que ir a capacitarlo, en merma de producto que se equivocaron, etcétera. Entonces, esa es como una de las ventajas, ese es un ejemplo pues muy muy concreto, pero pues así llevado a cualquier industria y a industrias pues, mucho más difíciles como los astronautas o como eh, no sé, en Pemex, ¿no? este, o excavaciones profundas fundas en el mar, todo esto.
2: wow Eso está muy padre. Y, pero a ti, ¿por qué te gusta? ¿O por qué te emociona? ¿O qué es lo que te emocionaría que dijeras si ya adelantamos el tiempo que ya podemos ver esto? ¿Qué sería?
3: Pues ya me lo imagino en mi ropa, así como ah, en, ¿sí? en mi vida cotidiana. O sea, como me choca todavía no poder tener unos pantalones inteligentes o, o no poder tener en mis lentes realidad este, ...aumentada, ¿no? Se este, me hace como... ...¿por qué? ¿Cómo es posible? O por ejemplo, igual podrían... este, ...podría saber esto... ...si me va a doler la cabeza o no... ...mañana, ¿no? O sea, me encantaría saber de prevención... ...de mi salud... Eh, ...siento que son cosas que los mismos lentes o tu misma ropa puede saber de ti, ¿no? Y y que no lo sepamos, o sea, que ya esté ahí lo, la información o que ya haya la manera de medirlo con sensores, pero que no lo estemos incorporando todavía al día a día, ¿no? Y es porque, pues, las marcas todavía no están ahí, ¿no? O sea, no sé, mis mis lentes que tal vez, digo, no, no son de la gran marca, pero, eh, por ejemplo, unos... No sé tú qué marca usas de lentes. No, ¿no? tengo
2: lentes. <risa> Pero ¿No? sí te entiendo. ¿Y por qué? Pero tienes un tema muy bueno. ¿Por qué las marcas todavía no están ahí? Si la realidad virtual salió ya un, ¿cuánto? desde ¿cuántos años? ¿Unos qué? 6, 10. No, sí, ya más. Más como...
3: Pues ya un poquito... De así como más comercialmente como unos 10, 8 años. Pero ya tiene un poquito más eh,
2: de haber salido. ¿Y por qué las marcas no están ahí todavía? O sea, ¿qué... ¿Cuáles son los obstáculos que tú ves para que no lo veamos, como tú dices, más mainstream, no? Más Que ahorita pues las, los que lo están utilizando son marcas de tecnología. Y sí ya,
3: o sea, ya hay un, una, no sé, un HP, un Dell, un este Samsung, Oculus, o sea, ya hay opciones de, de visores. Pero todavía el, el como la, el fashionismo, por así decir, como las marcas de moda, Todavía no, o sea, hasta ahorita acabo de ver una pluma Montblanc, por ejemplo, que ya es inteligente. O sea, que ya, lo que tú escribes con la pluma ya se, se pasa a vectores y, pero esta tecnología la estamos viendo en Best Buy desde hace ocho años, con marca Eco, ¿no? Por ejemplo. Pero que ahorita lo integre Montblanc es el primer paso para que entonces todas las plumas de marca empiecen a integrar este tipo de tecnología. Entonces es como pues que el diseñador ¿no? eh, entre en Research and Development, un poco en tecnología. Y ahorita ellos están todavía muy enfocados en, en moda o en apparel o no, no sé cómo explicarlo, como en...
2: Lo tradicional. Oye, y cuando la gente habla de tecnología, nos imaginamos, ah, qué carísimo. Si es muy caro o ya qué tan, qué tipos de presupuestos, o sea, cuál es como lo base, que si tú dices, eh, queremos, o no sé si hay un rango, o algo como para decir, o sea, si es accesible, o sientes que todavía no es. Sí, definitivo
3: es accesible, ya no, este... Puedes ya correr aplicaciones complejas en celulares muy baratos, por ejemplo, no tienes que tener el, el Samsung más caro o no sé, el, el top of the line para utilizar la tecnología. Hay algunos que sí requieren, eh, por ejemplo, equipo de cómputo como un HTC un poquito más complejo, pero depende de la aplicación. Entonces hay aplicaciones muy sencillas, hay aplicaciones complejas, ahí, hay, hay de todo un poco, pero es como como decir si vas a jugar un Pong o si vas a meterte un simulador espacial de una aeronave con todo y el humo, ¿no? Sí. Es diferente.
2: Oye, y también mencionas cuando dijiste lo de Kentucky, me imaginé pues algo de gaming, como que tiene un componente muy alto de jugar no y es muy interesante los estudios que se están haciendo y cómo está avanzando la industria de gaming, que es donde usan mucho no realidad virtual. Eh, ¿Tú eres una gamer también? ¿Qué te gusta?
3: Pues no, son, no soy <risa> tan gamer, la verdad. Eh, de videojuegos me, me gustan más los juegos de mesa. Ah, okay. este Sí, me encantan. Eh, clásica. Sí, más clásica. Pero bueno, de, de videojuegos pues me gusta mucho tipo Mario Kart, no, eh, digamos un poquito más sencillito, y, y digo también de coches ahorita estoy eh, jugando uno que
2: eh, ahorita me acuerdo cómo se llama, se, se me fue el nombre. Oye, y ¿qué te iba a decir? Pero lo, lo que se me hace interesante es como la industria de los juegos, que sí está incorporando todos estos avances, la tecnología está creciendo muchísimo y están ganando muchísimo dinero y mucha la gente lo está adoptando. Entonces me imagino que esto eh, pues les va a ayudar a la hora de vender, ¿no? Pero cuéntanos un poco de el VR Fest. ¿Qué es y ¿A quién va dirigido? ¿Cuándo es? ¿Cómo puede ser parte? Sí, pues el BioFest Fest eh, es un
3: festival que tiene diferentes formatos. Tenemos eh, presencia en diferentes festivales todo el año, entonces hay muchas actividades todo el año. Estamos en el Festival de Cine de Guanajuato, no sé, el año pasado en... Eh, por ejemplo, estamos ahorita aquí en South by Southwest, entonces siempre presentando cosas nuevas. Eh, se presentan experiencias de realidad virtual. Tenemos una una sección que le llamamos Live, en donde presentamos una pieza que está montada durante un mes. Es una experiencia internacional eh, muy increíble. Entonces, esa, bueno, se trae se monta, se deja se deja para que todo el público pueda acercarse hay conferencias también mesas de negocios entonces hay muchas actividades eh, el como el festival más fuerte o digamos los las fechas importantes es en septiembre pero te digo tenemos todo el año actividades entonces yo creo que es un festival de todo el año y pues ahorita estamos eh, empezando este mes con unos workshops, entonces vamos a estar dando talleres también todo el año y la idea pues es que no, no se deje de hablar de realidad virtual
1: uh -huh.
2: Ulri, ¿qué tipo de experiencias? cuando dices, experiencias como, y, y que van a festivales y, y los talleres es, ¿cómo tú diseñar ¿Una experiencia en realidad virtual o son como cortos, son, ¿sabes? O sea, contenido de menos de, no sé, 15 minutos, algo así. tienes ¿Tienen algunos parámetros?
3: Dentro del festival eh, tenemos una sección que es la del arcade. En el arcade se presentan diferentes eh, experiencias. De, pueden ser tipo de cortometraje, interactivas... Pueden ser animadas, pueden ser ficción, eh, pueden ser con simuladores o eh, se, se vale cualquier tipo de visor, ¿no? Samsung, Oculus, HTC. Eh, como tal, nada más puede llegar a variar, por ejemplo, el tema. El tema del festival pasado fue un poco de impacto social, conciencia, eh, todo esto. Entonces, atrae, atrajimos más experiencias un poquito... Eh, no tan comerciales, ¿no? Tirándole más a, a un contenido más educativo, ¿no? Más con, con un statement o algo que decir. Este año, más bien, nos estamos enfocando a la parte educativa, a como en atraer experiencias que enseñen algo, pero de el cómo hacer realidad virtual, eh, como este tipo de cosas.
2: Qué interesante, qué padrísimo. Oye, vi una foto que estabas en Cannes. ¿Para esto fuiste? ¿Para, ¿Para algo de realidad virtual allá?
3: Eh, pues sí, sí he ido a la sección de Next para buscar también contenido y hablar un poco de las experiencias que hemos hecho. Eh, y eh, también, bueno, hemos tenido unos cortometrajes allá presentando, eh, un, uno que hicimos en versión 360 y también versión tradicional.
2: ¡Qué padrísimo! ¿Y qué sentiste? O sea, ahora sí que tu, su inversión de tiempo y dinero y todo y experiencia, lo que nos comentabas hace poquito, siento que se está haciendo realidad, ¿no? O sea, al, al estar ustedes empujando, están yendo a, a muchos lugares donde otras personas no han ido. ¿O ¿Qué sentiste?
3: Sí, totalmente. Eh, pues igual estar ahí en, en, como en, en esos... Eh, no sé cómo no sé cómo explicarlo pero pues te abre puertas no te abre puertas hacia conexiones y no sé por ejemplo la directora del festival de cine de Guanajuato Sara eh, quiso coproducir un proyecto con nuestra compañía y entonces invitó a tres directores famosos no que es Carlos Hagerman eh, Rulfo y Fiesco junto con Alejandro Ríos Carlos Rosas de la compañía se desarrolló, se desarrollaron tres cortometrajes los primeros cortos en coproducción con el festival los directores y move eh, que se, que se hicieron eh, son tres historias de ficción ellos nunca habían hecho un proyecto de video 360 entonces Alejandro eh, Carlos los los estuvieron dirigiendo los estuvieron apoyando y bueno fue que se hicieron estos tres proyectos que están ahorita en eh, ya en en, ...digamos en postproducción... ...en etapa final de desarrollo... ...nada más que pues son proyectos complejos... ...se hicieron con una cámara... Eh, ...compleja de Samsung... ...y pues uh, la postproducción... A to ...está tomando su tiempo... ...y también su
2: inversión... Mm, ¡Wow! Oye... ...y ahorita que cuentas y platicas... ...todo eso como muy normal... ...pero yo me imagino... ...que también ha de ser... ...difícil... Y ahorita, gracias por compartirnos tus historias, siento que estás haciendo muchas cosas como poco tradicionales eh, y estás empujando, como abriendo camino en, en temas y en, y en cosas que, pues bueno, al menos yo no estoy acostumbrada a escuchar. Y me llama la atención, ¿cómo es que tienes esta actitud de que no te dé miedo, o si tienes miedo pues, pero que, o sea no sonando tan cursi, pero ¿sabes cómo? o sea, ¿cómo le haces como para que para no dejarte apantallar y decir, ah, pues sí pues lo hacemos, ¿no? o sea, como que para para aventarte, para atreverte
3: pues no sé, yo creo que nada más pongo en mi calendario así como de, ¿qué quiero hacer mañana?
1: <risa>
3: y ya, y ya lo, lo hago, ¿no? o sea, como ya lo puse ya sé que lo voy a hacer pues lo voy a hacer, y, y solo es cuestión, o sea, es como, yo digo, como subir la montaña, pues si la ves lejos, ¿no? Y a veces hay falsas cumbres, ¿no? Que ves una cumbre y ya dices, ay, ya llegué, y ya que llegaste ahí, no estás ni a la mitad, ¿no? Eh, pero, pues es eso, es seguir y seguir, y aunque te duela, y aunque llores, y aunque te caigas, ¿no? Pues seguir y seguir, y, y ver... O sea, lo que mucha gente ve como fracasos, yo los veo como problemas y, y no sentir que estás fracasando. Porque yo creo que ahí ya cuando tiras la toalla o no sé, este, como pues seguir adelante, ¿no? O sea, sí va a haber problemas, es normal, pero pues es más divertido solucionarlos, ¿no? Y pues también... Eh, pues que tengo el apoyo de mi papá, ¿no? En muchas cosas, eh, de mi mamá, ¿no? De, creo que si no los tuvieran no sería la misma persona eh, que soy tan decidida, ¿no? Definitivo, sí, sí me ayudan, me impulsan.
2: Y, y pues, no sé, yo creo Usted que... voy iba a preguntar eso, ¿la actitud la aprendiste de ellos? Como de, no, así se puede. Sí,
3: mi, mi papá es la persona más luchadora y él es todo un líder y pues sí, definitivo me inspira a mí y a, y a mis trabajadores también que lo conocen saben que, que, es,
2: que es un gran un gran papá, ¿no? un gran líder para todos qué padre, oye Gab, y ¿alguna otra cosa que hayas aprendido, que hayas como, no sé, en, en tus viajes en conocer a gente muy interesante algún otro mensaje que, que ahorita esté resonando mucho ...para ti, que te estén cayendo veintes... ...no sé, que quieras compartir? Pues... Eh,
3: ...crean, crean... ...en ustedes mismos... No, ...no... ...no por... ...tener un mal día... ...o por... Eh, escuchar voces oscuras o lo que sea, se vayan para el lado oscuro. A veces es muy difícil elegir el camino correcto, ¿no? Porque muchas veces ves mil caminos y no sabes cuál estás tomando, pero pues el que tomen siempre va a haber una vuelta en U, siempre va a haber un retorno torno para otro lado, una desviación, aunque tal vez sea un camino más pedregoso, pero eh, no porque ya crean que ya recorrieron la mitad del camino, no hay para otro lado. o sea Siempre pueden cambiar de dirección y luego a veces eso también da, da miedo. Le, en una de, de las mentorías que tuve aquí, le decía... El mentor, I feel a little lost, I'm feeling lost, ¿no? Y me dijo, algunas veces tienes que dejarte perder completamente para poder volverte a encontrar. Y pues yo creo que eso es algo que me gustaría pues dejarles, que si se sienten perdidos, si se sienten abrumados, si sienten lo que sea, a veces hay que poner pausa, perderse completamente, darse un tiempo y volver para adelante, ¿no? porque van a venir con unas alas de unicornio o de pegazo Ay,
2: padrísimo muy bien, muchísimas gracias ¿alguna otra cosa?
3: muchas gracias y pues felicidades también a todas las chicas de acá del podcast felicidades por este gran proyecto y pues lo voy a súper recomendar muchas gracias, un honor no, gracias a ti
2: Gracias por escuchar Ellas Ahora. Ayúdanos a inspirar a más personas descargando nuestros episodios y compartiendo
1: nuestro contenido en tus redes sociales. Ellas Ahora es para ti porque ahora es tu momento.
0: ¿Cómo le gustaría verse cinco años más joven? En un estudio clínico, las personas que habían añadido volumen con Juvederm Voluma XC en las mejillas se percibieron como si se vieran cinco años más jóvenes a los seis meses posteriores tratamiento.